0: Olá, hoje estou aqui na Trilha da Coragem recebendo uma pessoa muito corajosa que eu conheci recentemente quando a gente foi falar de podcast. Eu estou falando de Isabela Medeiros, jornalista, 22 anos e uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação incrível. Ela ganhou um prêmio recentemente por conta do podcast Vozes da Rádio CBN. Tudo bem, Isabela? Oi, Carla, tudo bem você? Eu estou muito feliz de receber aqui nessa trilha, de verdade. Muito obrigada por ter aceito o convite. Espero que a gente possa inspirar pessoas com o nosso papo. Eu estou muito feliz. O nosso encontro já foi muito bom naquele dia da gravação,
1: né? E depois de tantos elogios, a felicidade só aumenta.
0: Me conta um pouco, primeiramente, sobre o seu podcast, o podcast que você participa lá da CBN, para que as pessoas possam sintonizar também e ligar o nome à pessoa. E ao trabalho, né? <risos> Bom, é, lá na CBN
1: tem um podcast Voz, Histórias e Reflexões, que é um podcast onde a gente fala de temas diversos, só que de uma maneira um pouco mais empática. Essa é sempre a nossa linha de raciocínio. Então a gente escolhe um tema, por exemplo, armamento e tenta conversar com pessoas que são que têm opiniões diferentes sobre isso e criar uma linha de raciocínio, né, que a gente faz durante o roteiro, para que o ouvinte entenda os dois lados e consiga se colocar nos dois lados ali da, dos pensamentos para pelo menos compreender por que, que a pessoa tá pensando daquela forma e aí sim ter uma opinião sobre aquilo e tentar acalmar um pouco os ânimos. Eu sempre falo que o Voz, pelo menos para mim, é o momento que eu tenho que baixar minha bola, escutar as pessoas... E aí sim, conseguir falar alguma coisa sobre. É muito mais sobre escutar do que de fato falar alguma coisa. É o storytelling, não é mesa, né formato de mesa.
0: A gente tem um trabalhinho ali no roteiro, um pouquinho puxado, mas é muito gostoso. E o que que eu acho que o que você, na verdade, pratica lá é colocar a, a sua capacidade jornalística de uma forma empática, né? Sim, muito. Porque você não consegue fazer uma
1: entrevista se você não tiver empatia durante a entrevista. Claro que, continuando nesse assunto do armamento, por exemplo, que foi o que mais me marcou, assim, que foi logo no início... É, você não consegue fazer uma entrevista E render uma entrevista Se você tiver o seu pensamento ali Enquanto pessoa, muito fixo e muito forte Então você, por isso que eu falo Você deixa todas as suas questões de lado Pra escutar, desarmado assim O que a pessoa tem pra dizer E aí sim você consegue trabalhar Nos conte sobre a premiação que você recebeu oh. O Vladimir Zog é, O Voz completou um ano agora em novembro A gente já tinha atingido um milhão de downloads E é, a gente fez um episódio Episódio número 13, pra quem quiser escutar, que é sobre LGBTfobia. E a gente fala sobre... É, a gente acabou conversando com pessoas das, de toda, todas as letras da sigla, né? E é, além de conversar com as pessoas que sofrem esse tipo de agressão simplesmente por ser o que elas são, a gente conversou com a família, que é um outro lado também de pessoas que sofrem, porque elas estão vendo alguém que ama ali e que... Tá sofrendo... Preconceito, por algo Preconceito e... Violência... Violência verbal e física, simplesmente por ser o que é.
0: E aí você também dá voz ah. a pessoas que não, nunca falam, né?
1: Nunca falam e que não tem tanto espaço. Inclusive na mídia tradicional, ali no factual, né? Que a gente chama das notícias diárias. A gente acaba comentando casos de violência, né? principalmente é, desse público LGBT, mas sempre quando acontece, não tem tempo para ter uma reflexão, para você falar de um parente, para você dar um outro ponto de vista. Então, o Vozes, que costuma ter ali seus
0: 50 minutos, uma hora, tem esse espaço para falar disso. Agora vamos falar da Isabela, né? É, essa vamos. pessoa que eu conheci nesse dia na FAAP, onde nós fomos falar sobre podcast com alunos da, da faculdade. Aliás, eu também me formei lá. Legal. E quando eu te conheci, eu vi que tinha ali uma pessoa diferente. Realmente uma pessoa empática. E eu costumo olhar com cuidado para pessoas que têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E é por isso que eu fiz questão de te convidar para participar desse podcast independente, que é o Na Trilha da Coragem. E agradeço por ter vindo. Me conta quem é Isabela Medeiros. Vamos lá. Nossa, que pergunta é muito difícil. É, não, não ela é. é fácil. Super fácil, tranquila. Conte em um
1: segundo. Não, <risos> Vamos lá, 10 <dez> segundos. <risos> é o que a gente faz no, no ao vivo, no rádio, né? Você tem 10 segundos pra entrar, vamos lá. É, bom. Eu sou. Eu acho que o que pega muito sobre a Isabela nesse momento, principalmente, é a minha idade. Eu tenho 22 anos e eu já passei por muita coisa. Eu tenho um cara de 15, né? Nem de 22. Mas muita coisa já aconteceu comigo. E. Tirando toda essa máscara de jornalista e de profissional e que faz podcast, do prêmio e tudo mais. A Isabela é um serzinho aí, uma formiguinha que no meio de tanta coisa tá tentando observar e absorver. E tentando se superar o tempo todo. Então, assim, o tempo todo mesmo com coisas que são até um pouco simples assim, sabe? Não precisa ser uma coisa muito grandiosa, mas tem essa busca pela evolução assim constantemente.
0: Mas você teve um gatilho para isso. E aí é que eu quero chegar para as pessoas poderem entender o motivo da sua presença.
1: Eu sofri um assalto em 2016, em Diadema, que é um dos municípios mais violentos do estado de São Paulo. Eu trabalhava lá, era meu primeiro estágio. E eu tava no ponto de ônibus, tinha saído do estágio. Aí chegou um cara, não me falou coisas agradáveis, né? Por questão de ser mulher, começou já a xingar. E pediu para passar o celular. Eu passei, tudo bem. E ali eu já, eu já fiquei em choque. Minha reação foi correr, fugir pro meu local de trabalho Voltei É... pedi ajuda para minha mãe Eu falo, né, eu já tava grande minha mãe continuava me ajudando hum. Eu tinha 19 Ali na época, mais ou menos E... a eu partir tenho, de...
0: Eu, eu peço ajuda para minha mãe até hoje, eu tenho ah. mais que você
1: Ah, vou é saber que isso continua acontecendo, fica tô mais tranquila,
0: tranquila.
1: É... Normal. <risos> é... A partir dali, eu não conseguia fazer quase nada sozinha e aí eu desenvolvi crise de pânico. Então, eu tive que largar aquele emprego porque eu não conseguia mais voltar lá. É, pensamentos muito negativos e muito incisivos ficavam na minha cabeça o tempo inteiro, achando que aquele cara ia voltar lá, ia fazer alguma coisa comigo. Ou que era uma,
0: uma, um constante sentimento de morte, assim. E nada do que a sua mãe falasse ou Alguém falasse, demovia não, você de pensar Não, podia chegar o
1: papo e falar Olha, tá tudo bem, não vai acontecer nada Eu falava, tá bom, então senta ali, Cláudia Não vai acontecer nada para você Porque para mim vai E ali eu larguei o emprego Na época eu fazia a faculdade Meus pais foram super compreensíveis E me ajudaram na questão financeira E principalmente no emocional é, eu fui, Aí eu fui pro psicólogo E minha mãe já tava assim Você precisa de um psiquiatra E eu não falei, não vou pro psiquiatra Eu tinha muito receio de é, qualquer remédio ou qualquer coisa que pudesse me tirar da realidade. Uhum. Eu já tinha visto alguns relatos, inclusive dentro da família, de pessoas que tentaram contra a vida nesse momento do remédio, porque Sério? existe um momento de ajuste, né? Sim. É, você precisa ajustar a quantidade, o remédio que funciona para você, e eu tinha esse receio. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia sair disso sem tomar remédio químico pela essa indústria farmacêutica tradicional que a gente tem. A minha mãe ficou louca da vida, porque eu tava num estado que, é assim, eu ficava em casa sozinha, com todas as janelas trancadas, com a porta trancada, com aquele ferrinho, né? Na... O ferrolho, né? Isso. E, assim,
0: alguém tinha que me ligar pra falar que tava chegando, pra eu abrir a casa. Chegou num limite que você perdeu completamente o controle de quem você era, do que você pensava e do, do que você queria ser, né? Sim, o pânico é
1: assim. Ele, nossa, ele parece que suga. E você tá tão tomada pelo medo que você esquece todo o resto.
0: Todo básico sobre você, sobre o que você quer, seus sonhos tudo mais, você esquece. E as pessoas que te amam também não tem mais nenhuma ascendência sobre a sua não. forma de agir.
1: Não. É, é muito você, é um processo muito individual e muito difícil de explicar. Muito difícil mesmo. E... Era é engraçado, porque agora é engraçado, né? Mas eu tomava banho em duas partes. Então eu... E ela passava o shampoo, aí eu saía, via se, não tinha, se ninguém tinha entrado assim na casa, estava tudo bem, aí tá, eu voltava, molhava a casa inteira, aí eu Nossa. voltava pro chuveiro, aí tirava o shampoo, passava o condicionador, e seguia a vida.
0: A gente não imagina, né? Quem tá do lado de cá te encontra lá num, num ponto de ônibus também, quem te encontra numa festa, eu não imaginaria que você passava por esse sufoco
1: não, interno, e, né? Não. E assim, é, a gente tem esse estereótipo Muito marcado dessas doenças mentais Porque, por exemplo, quando você fala de uma pessoa Que tem depressão, uhum. você imagina uma pessoa Sentada em posição fetal em algum Sim. canto Chorando compulsivamente, não é assim então... A pessoa tá
0: entre nós Todos uhum. juntos e você nem imagina o quanto ela sofre Exatamente. Ou as dificuldades que ela está tendo né Mas eu tenho uma pergunta, quanto uhum. tempo demorou Desse assalto até você ir procurar O psicólogo e para você perceber o que você Depois você me contou que foi a solução para esse problema
1: uma semana Uma semana? Minha mãe ficou muito no meu pé E eu tenho uma irmã que é musicoterapeuta ah. E aí ela falou Ah, você não quer tomar remédio? Então tá bom Você vai entrar em todas as terapias alternativas possíveis Yes E aí sim <risos> E foi nessa que eu fui pra terapia Né, a tradicional Que me ajudou muito, né Era uma linha comportamental Então me ajudou muito mesmo E era muito prático, né eu Tinha que fazer exercícios pra entender o que estava acontecendo E conseguir superar aquilo E fui pro floral Fui pra terapia de, de floral e comecei a tomar floral. Eu lembro que você chega lá, você faz toda uma análise, que você tem medo que você não tem. E a terapeuta virou pra mim e falou, olha, no começo, toma esse, o floral toda vez que você sentir medo. O resto que você tomar Ai, sim! Uhum. Era a combinação de séries. É. É. E ela falou, toda vez que você sentir medo, você toma e eu tinha que refazer esse frasco a cada 3, 4 dias, porque eu tinha Sério? medo eu, to eu tomava toda hora você tinha
0: medo de, de acabar
1: e você não ter aquele não, recurso não, isso não, mas assim, eu sentia medo toda hora medo da vida é. e aí eu tomava toda hora achando que aquilo ia me ajudar e de fato ajudou é. Foi você aí... chegou a meditar?
0: Ali ainda não. Ah, tá. Ali ainda Porque tem não. uma pergunta de uma pessoa que, que acompanha os podcasts, os meus, hum. os meus podcasts. Ele fez uma pergunta que eu falei lá, fez uma uhum. pergunta, né? Ele falou, como eram as crises de pânico e como a meditação te ajudou a superá-las? É do Thiago Liberal. Você sabe que eu acho que foi uma coisa inconsciente? Porque assim, quando eu tava no meio da crise, eu fazia... eu
1: prestava atenção em outra coisa. Uhum. É, a gente tem esse estereótipo da meditação, de que você tá num lugar calmo, tranquilo, com pássaros e muito verde, você tá lá centrado. Totalmente centrada, assim, mas nem sempre. Então, quando eu tinha crise, o que me ajudava era ler. Então eu pegava qualquer livro, eu sempre andava com o livro na bolsa e começava a ler. E aquilo desfocava. Então eu conseguia ir pra outro assunto, ir pra outro tema. E meio que esquecer do medo, assim, sabe? Era como se fosse uma distração. Então não era exatamente a meditação que eu faço hoje, mas eu tinha, eu focava minha atenção pra outra coisa. Mas naquela época ali da terapia de floral Não tava nessa linha tradicional ainda Da meditação que a gente conhece Que, né, que tem na yoga e tal
0: na verdade, você usou um recurso que a neurociência explica, né? E ajuda e dá recursos pra gente entender Que é você tirar o foco do que te dá medo E colocar em outro lugar a sua atenção Isso funciona em qualquer situação de medo para qualquer pessoa que nem tem uma síndrome Ou que não chegou ao limite que você chegou Mas para qualquer dificuldade é, uma, é recomendado, né? Você tá uhum. com medo de alguma coisa na rua Você tá com medo de enfrentar uma competição De um, um esporte, uma final esportiva a solução é você focar em outra coisa. Se você é... der foco pro medo, você aumenta esse medo. Aumenta. E eu, assim, criava é,
1: histórias catastróficas na minha cabeça. Acho que se eu tivesse anotado todas, eu já teria um sei livro. lá quantos livros de terror, assim, sabe? Sério? Eu tava no metrô, eu falei, nossa, vamos explodir uma bomba aqui agora, vai ter um atentado assim, gigantesco. Coteiro de cinema. É, então. Já a Michael
0: Bay ali, só nas bombas, eu falei, nossa, gente, é, agora eu consigo perceber isso. Mas na época era muito real. E, quanto, e, e aí continua a sua, essa cronologia pra gente. Você fez, então, todas as terapias que a sua irmã tinha indicou. Começou a melhorar, ter Isso. uma ver alguma saída. Chegou na meditação, que não foi ainda a meditação tradicional, mas foi tirar o foco do problema e... E comecei na yoga. Opa. Qual foi a questão? Meu
1: pânico não começou no assalto. Eu tenho pânico, sei lá, de, desde quando? Desde a barriga da minha mãe ou desde <risos> um ano de idade, não sei. Porque eu comecei a lembrar de situações que eu já tinha vivido e que tinha me dado a mesma sensação. É, só que eu sempre fui tida como medrosa Nunca foi tratado como pânico E é compreensível, porque, né
0: Incrível isso que você tá falando acho que, eu acho que vai ajudar bastante gente que tá ouvindo agora Não é, eu tentei não
1: Parar de jogar a culpa em algo externo E tentar entender por que que eu, Por que que tava me incomodando tanto aquilo E aí que foi que eu entrei na yoga Oh, eu, eu também, mas negocinho duro, hein? Porque assim, você vai praticando, você vai meditando e você vai descendo nas suas profundezas, na sua sombra, você fala, meu Deus, nem sabia que isso aqui estava aqui.
0: Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sinto bastante a minha professora no meu livro, muito. Porque eu achava que já sabia muita coisa. <risos> e aí eu tava, eu brinco até num dos textos, que eu tava já toda na ponta do dedo, mindinho. Ela fala, agora sorria e respire. Eu, oi! <risos> <risos> então, é. assim, ela, fala, ela propõe isso, né? E tem todo uma, um contexto, uhum. onde você também, quando você faz a yoga, depende da forma da professora conduzir, ou do professor conduzir, você vai percebendo que o limite não existe, o limite tá na nossa cabeça, né? Ai, sim, e que não é... Eu acho que a principal coisa que eu entendi é, não tem competição. Vamos Sim. com
1: calma, a gente tá num processo pra se entender aqui, então calma lá, vamos ter paciência, vamos ter muito carinho com o que a gente tá sentindo, porque o processo é nosso aqui. Então, é que eu... a gente
0: aprende a ser competitivo desde criança, isso faz tão mal depois que a gente vai crescendo, faz, né? E faz. fazer essa desconstrução dá um trabalho. Né? É, a gente fala que parece que é super tranquilo, Nada. mas assim, é um
1: caminho, eu <risos> tenho um meme, na, na internet, uma, essas figuras que eles colocam na internet que é muito bom, que é assim. O que me disseram sobre o caminho do autoconhecimento? E aí toda a branca de neve é toda linda. Aí a próxima imagem. O que na verdade é? Ela toda descabelada, <risos> toda com a roupa rasgada, sem assim, coleira, É exatamente isso.
0: Então, parece lúdico, mas não é concordo plenamente, porque todo mundo que já fala, porque já chegou num ponto uhum. além, né, já, tá, já passou por aquele processo de desconstrução de rasgar tudo por dentro e ver que você fez muita coisa errada e não se culpar, porque você já fez muita coisa errada, e aí você fala caramba, e agora? Só tem duas alternativas, ou começar de novo do nada ou continuar do jeito ruim, velho de sempre. é
1: e, sabe que eu cheguei nesse ponto? Porque eu, eu falei que eu larguei o emprego, né? É. Aí passou um mês, eu acho. E eu recebi a proposta pra trabalhar na Rede TV E assim, eu queria muito entrar em redação. Eu tava muito eufórica com isso. Aí eu pensei, o quê? Eu tô com pânico. Na hora que esse pânico passar, eu vou me arrepender tanto hum. de não ter ido. Hum. Só que a TV fica em Osasco, que é o um uhum. município mais violento ainda do que Diadema. Sim. E eu falei, olha só, vamos lá, vamos entender, vamos aprender então, porque... Tá e na não hora. é no
0: centro de Osasco, né? Não é no centro é de Osasco. distante. Então, é. quando você
1: chega em Osasco, você ainda tem que pegar um ônibus circular. Uhum. Se você usar transporte público, claro. É... Então, eu me apeguei nisso. E eu fui pra lá ainda tendo
0: muita crise. É. E eu tinha. Seus chefes compreendiam? Eles não sabiam, eu tinha vergonha. E como se você conseguia controlar pra ninguém perceber? Então, qual era a questão? Eu, tinha... eu sempre
1: tinha pânico antes. Então, era sempre no trajeto, na, na ida ou na volta. Quando eu chegava na Rede TV, eu me acalmava muito. Olha! E eu esquecia completamente do pânico e chegava lá e
0: trabalhava. Era como uma leitura, né? Você pousava o seu intelectual pra outra, com outro foco para outra coisa, né? Era. Era exatamente então, isso. Então serve bastante de exemplo, né? Por isso que eu achei interessante, porque as pessoas que estão ouvindo e tem algum familiar ou, as, ou elas mesmas têm algum problema ou indícios de que tenham uhum. e não sabem que, às vezes, essa tristeza ou esse eterno sentimento de culpa, isso tem um fundo que você pode resolver e não é normal, né? Não, não é. Pode ser
1: comum, mas não é normal. Boa. E aí, eu que é uma coisa assim, não alimenta esse pensamento, é um pensamento negativo que tá vindo de culpa, de medo, de tristeza não alimenta, é, é difícil é trabalhoso, mas acho que cada um tem dentro de si uma portinha aberta
0: que pode ter uma ferramenta incrível para você sair disso é, parece, agora uma pergunta para você nos ajudar a responder como não alimentar se você não tem forças para isso, ou não sabe que recursos usar, um recurso Simples que você daria pra gente dar para as pessoas começarem. Talvez pareça um
1: pouco doido, mas o que eu fazia muito quando eu tinha pensamento negativo e todas essas histórias catastróficas, eu me imaginava pegando mesmo fisicamente esse pensamento e jogando fora.
0: Muito legal. E isso,
1: isso me ajudava. É, eu sei que eu já tentei isso com algumas pessoas, isso não ajudou. Mas. Por exemplo, teve, tinha uma outra coisa que eu fazia, que durante a respiração, da uhum, meditação, uhum. eu me imaginava respirando um ar azul, lindo, um bonito, Sim, funciona. É, e soltando um ar feio, assim, cinza e tal. Porque aí eu sentia que eu tava me limpando. Então aquele, todo aquele sentimento tava indo embora. Era a única coisa que eu conseguia fazer. Eu não conseguia fazer nada muito mais complexo do que isso. E foi o que acabou funcionando pra mim, assim, de tentar mudar no mental, porque é muito difícil, parece que você não tem pique pra nada assim, você fica meio que paralisada não consegue fazer nada, mas era esse eterno trabalho de, e é muito difícil porque você tem, sei lá, 100 pensamentos negativos, e você tem que voltar e limpar todos esses 100, é muito complicado mas isso, é desse 100, vai pra 80, aí vai pra 70 Quanto tempo
0: demorou pra você se resolver e zerar? Dois meses Você é rápido, hein? Por isso que eu te admirei quando eu te conheci mas foi muito intenso uma semana para procurar ajuda dois, dois meses para começar a vislumbrar uma saída real e faz quanto tempo que você já está controlando isso
1: tá, de 2017 para cá vai fazer dois são dois anos é a minha última crise assim a, a que foi bem bem forte assim foi em janeiro de 2017. 10 de janeiro de 2017 Eu lembro bem desse dia Porque eu tive uma crise muito forte E eu não costumava muito pedir ajuda pra minha mãe Porque eu ficava com receio Eu falei, ela vai ficar mais preocupada do que eu Vou tentar me virar aqui sozinha Aí nesse dia eu não consegui pedir Só que eu vi o desespero dela des... Ver o desespero da minha mãe De não conseguir me ajudar De estar em São Bernardo do Campo Lá em Osasco Foi muito maior do que o meu pânico E aí eu falei, chega
0: Você já encontrou pessoas na sua frente Que você precisou ajudar? O tempo todo Parece que atrai, o tempo né? todo. Atrai, não só na redação. Olha que, que coisa louca.
1: Ontem eu estava indo fazer uma tatuagem. E eu cheguei lá, o tatuador falou. Putz, tô com síndrome do pânico.
0: Nossa, você nunca imagina que não. um cara que todo moderno, não. que faça tatuagens. Aí uma coisa que eu ia levar, sei lá, meia hora. Fiquei lá duas horas. Batendo papo, Batendo explicando, papo, sobr ajudando.
1: Sobre isso. Ele também contando as experiências dele, claro. Porque eu acho que tudo é troca, né? Sim. Acho que a comunicação é sempre linear. E... É, parece, é justamente isso, parece que atrai assim, e muitos colegas de redação muitos colegas meus assim da, da faculdade é, é justamente isso, parece que atrai
0: mas eu tenho uma pergunta assim, meio que pra encerrar uhum. faz dois anos que você controlou mas você me falou uma coisa muito interessante é, é, ela, essa, esse problema ele não foi eliminado pra sempre ele é uma coisa que você controla toda hora, todo dia todo dia ao acordar você tem que ter esse controle, me conta sobre isso
1: na época a terapeuta falou pra mim que uma pessoa que uma vez tivesse síndrome do pânico nunca mais ia ficar sem eu falei, tá, parou né, tá querendo ganhar dinheiro E aí eu entendi que na verdade, pelo menos pra mim, a síndrome do pânico é como se você tivesse diabetes Todo dia você vai ter que aplicar a insulina ali, você vai ter que aceitar isso que todo... Você vai ter que ter um cuidado maior Então não quer dizer que você vai ter sempre Mas você vai ter que ter um cuidado maior com você em alguns aspectos Então assim, todo dia, de manhã e à noite, eu, fico, eu medito se der pra eu meditar 5 minutos, tudo bem. Se der pra eu meditar meia hora, maravilha. Eu medito, eu tenho a minha rotina ali de meditação e de me acalmar antes mesmo de ler o noticiário e tudo mais, porque é muito pesado. Antes de dormir também. E é basicamente isso. Yoga, pelo menos uma vez na semana. E... Essas são as minhas rotinas, assim, do cuidado que eu tenho que ter. E o que, que eu reparei? Leitura, música, peça... arte me ajuda muito, muito. Então... Tudo que eu puder fazer à minha volta, como lazer, como alguma, algum tipo de rotina que me ajude e me dê uma, uma sensação positiva, é, eu vou fazer. Então, eu acabei mudando um pouco o que eu escutava em relação às músicas, mudei meu tipo de leitura, para tudo que tivesse ao meu redor
0: fosse uma ferramenta para me ajudar a controlar isso. E o que, que você diz para as pessoas que têm ah, um pouco de preconceito com relação ao que é alternativo, como essa, essa coisa da meditação de você imaginar uma luz entrando, uma luz saindo pela sua respiração de achar que yoga é só você ficar em posição é, né, que as um pessoas é, o sol, é. pôr do sol atrás exatamente, é bem isso, o que, é que você diz para essas pessoas eu tenho essa essa luta sempre também
1: eu também, porque por exemplo na redação a gente acha que é um ambiente super descolado e super, não,
0: <risos> lá, mesmo,
1: lá mesmo já ouvi algumas coisas, em todas que eu passei eu já vi coisas assim bizarras é, o que eu diria é escuta. Abaixa um pouquinho a bola e tenta escutar o que eu tô falando, porque comigo tá funcionando. Pode ser que nem tudo assim se tenha aprovado, pode ser que eu tô, esteja falando uma coisa que parece maluquice, mas se isso tá me tirando de uma síndrome do pânico, pera lá, sabe? Não é Respeita tão banal. Respeita um pouco, né? Respeita é, um pouco, porque é. é isso que tá me deixando viva aqui. A arrogância
0: é, onde é, é aquela coisa que leva todo mundo pro buraco, né? Sim, e a pessoa não percebe o que tá indo pro buraco. Uhum. Então, é, eu... eu, eu só tenho a agradecer, porque tudo que você falou foi de uma forma tão clara e, e eu agradeço a você porque muitas pessoas que possam estar ouvindo agora esse podcast podem reverberar esse conhecimento, esse aprendizado que eu falo que o verbo do século é compartilhar sim isso! E aí, quando a gente compartilha, a gente ajuda alguém que está do nosso lado e quem está aberto, melhor ainda. Que todos possam estar abertos, porque a, as coisas estão mudando e as pessoas estão com muitos problemas, principalmente mentais. E quem não está aberto a ouvir, vai pro buraco, né? Vai. Mas é assim, na hora que a pessoa decidir se abrir,
1: decidir escutar e procurar qualquer tipo de ajuda que for, vai sair ajuda no ralo, de todos os cantos. Então,
0: cada um no seu tempo, no seu momento, então É, respeitar também, Esse... né? Cada momento de cada um. É, eu, eu, eu agradeço você. Eu que agradeço o convite, eu tô muito feliz. Obrigada, cara. Eu, eu trouxe meu livro, viu? Porque você ah. falou, eu prometi que ia te dar um livro meu. Eu tô muito empolgada. E eu trouxe o hashtag Coragem, Manual Divertido de Viver o Agora pra você, com todo carinho. Depois eu faço uma dedicatória especial. Ah, eu quero, eu quero. Vai ser linda, E lindo, eu tenho que certeza. você compartilhe, porque tem as páginas tracejadas pra você dar as, as folhas. <gasps> é, é uma coisa pra desconstruir, né? Pra gente, não tá propondo que as pessoas gente, se desconstruam? Pessoas que convivem comigo, aguardem. É. Obrigada, Isabela. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua voz. Amei você aqui. Ai, obrigada. Tô feliz. <risos> Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.